0: 18 plus
1: you don't have to feel like the wasted space your original cannot be replaced if you only knew what the future holds after
2: Buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, los acompañamos en este mediodía de domingo y es 18 de octubre, como siempre con los temas que importan a nuestra sociedad y a nuestras familias. Hoy, haciéndonos una pregunta que seguramente ustedes se hacen en casa de manera recurrente. ¿Cuál es la edad adecuada para darle un celular a un niño o un adolescente? Y sobre todo, sobre todo y tal vez aquí está el quid del asunto... ¿Cómo manejar la presión social? Porque sabemos que muchas veces ese factor no depende únicamente de una decisión propia, sino depende también de lo que esté pasando en el contexto de nuestros hijos, de los jóvenes... E incluso de las personas adultas Así que de eso estaremos hablando Seguramente nos pasa a nosotros también Los adultos con la tecnología Cuando vemos a algún compañero de la oficina Que trajo el último celular Y entonces eh, tenemos allí también Algunas eh, eh, preguntas Con relación a todo lo que está pasando Con esta tecnología Y por qué no, muchas veces nos dejamos llevar Por toda esa presión social Que al final terminan ejerciendo Esas personas que están a la vanguardia Con todo este tema de la tecnología Vamos a tener... Dos invitados maravillosos que vamos a, eh, nos van a dar muchos tips y muchos datos de investigaciones que de hecho han hecho sobre este asunto, sobre el impacto de la tecnología en el ámbito social. Y también estaremos conversando con la doctora Cristina Plazas, exdirectora del Bienestar Familiar, que en su momento lanzó una propuesta que resultó sumamente polémica y es prohibir que un niño tenga un celular antes de los 14 años que es una propuesta que vamos a tratar de ahondar un poco más con los argumentos que en su momento se manejaron sobre este asunto. También hablaremos con las madres de familia y estaremos conversando sobre todos estos temas que tienen impacto sin lugar a dudas en nuestra vida social. Esa es la razón por la cual estamos escuchando esta canción de Katy Perry que se llama Fireworks y hace referencia precisamente a eso, a los estados de ánimo y a la importancia que muchas veces tiene para nosotros el hecho de sentirnos aceptados en una sociedad. Esto es Generaciones Blue, de esta manera les damos la bienvenida.
3: Estás escuchando Generaciones Blue.
2: Los acompañamos en este mediodía. Ojalá les estén pasando bien, eh, haciendo los quehaceres del hogar. Muchos ya a esta hora están almorzando y poniendo Blue Radio para que los acompañemos con todos estos temas que nos interesan. Cristina Plazas Mikkelsen fue directora del Bienestar Familiar y en su momento ella propuso que eh, los niños menores de 14 años no deberían tener un teléfono móvil. Tuvo una polémica enorme esa propuesta en su momento. Algunos padres de familia que ya le habían dado de pronto el celular a los niños, a los adolescentes, otros que no. Pero la tenemos a esta hora del mediodía para conversar sobre este tema. Doctora Plazas, bienvenida.
0: Muy buenos días Eduardo, a todos los oyentes de Blue Radio, un saludo muy especial y qué bueno estar acá con ustedes en el día
2: de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias también por acompañarnos y por ayudarnos a entregar elementos sobre este tema de debate que tenemos para hoy en Generaciones Blue, que tiene que ver con eso, con esa pregunta que mucha gente se hace y bueno, yo a qué en qué momento es adecuado darle un celular a un niño, porque yo empiezo a ver que de pronto los amiguitos de mi hijo ya tienen su celular y entonces mi hijo empieza a presionar al papá, oye papá, es que mira, yo me estoy quedando por fuera del círculo social porque no tengo el celular, ellos están jugando eh, un jueguito en el teléfono que yo no puedo jugar porque no tengo mi celular. Y usted, recuerdo muy bien, doctora Plazas, pues lanzó esta propuesta de no darle celulares a los niños pequeños. ¿Cuál es el fundamento de esa propuesta?
0: Bueno, mire, lo primero que nosotros dijimos en su momento fue que no se tratara, no se trataba de apartarlo, sino de evitar sus efectos nocivos, y le cuento por qué es que lo dijimos, porque diversas investigaciones han establecido que la adicción a la tecnología mata la creatividad, limita las relaciones sociales a niños y jóvenes que no tienen la suficiente madurez para enfrentar estas situaciones pero sobre todo, Eduardo yo no sé si cuando usted se mete al celular usted está frente a un mundo tan grande que muchos niños menores de 14 años no tienen la suficiente madurez para poder afrontar todo lo que pasa ahí, hemos visto muchas veces como eh, el juego de la ballena o los juegos que son nocivos para los niños que los invitan a hacer retos autodestructivos de sí mismos, pues muchas veces ellos no tienen ni la confianza para decirle a un adulto que esto está pasando, siguen el juego y pues ya conocemos las consecuencias nefastas que esto ha traído y pero esta, esta Ah, propuesta en su momento tampoco fue como traída eh, y sacada de la manga como muchos, como muchos dijeron y las críticas que se hacían y la verdad es que mire parece increíble pero quienes iniciaron con esta conversación fueron Bill Gates y Steve Jobs. Uh -huh. Bill Gates en su momento dijo que no había permitido que sus hijos tuvieran un teléfono celular sino hasta los 14 años y hablaba no solamente de esta prohibición sino de los tiempos que debe tener cada niño y cada joven en los celulares, los efectos, hablaba sobre todo de la mesa de, tra de la mesa de, de la comida, que ese era un momento muy especial y muy importante para relacionarse entre papás e hijos y que se estaba perdiendo por la por por la tecnología. Entonces, eh, si ellos que fueron los que crearon todos estos eh, grandes aparatos entienden la importancia de no darle niños a, a, un celular, un eh, celular inteligente a un niño menor de 14 años, ¿por qué nosotros no hacerle caso a las personas que más saben sobre el tema?
2: Claro, doctora Plazas. Y esta idea es no darle un celular propio a su hijo o evitar que los niños menores de 14 años, niños y jóvenes ya, porque el, el 14 años ya es prácticamente jóvenes adolescentes. Eh, que no tengan ese acceso a los teléfonos o tratar de limitar un poco el tiempo de ellos a, a, de la, a la exposición a estos aparatos?
0: Claro, la propuesta era que no tuvieran un eh, celular de su propiedad. Obviamente uh -huh. los papás pueden abrirles espacios para que los niños inicien en la tecnología. Muchas investigaciones demuestran como los niños eh, menores desde de dos años no deben estar frente a una... Eh, pantalla por los efectos psicológicos que tienen en los niños, y como le decía al principio, esto eh, daña las relaciones personales entre eh, las personas. Eh, esta semana, por ejemplo, escribí una eh, columna en Vanguardia Liberal en donde hablaba, por ejemplo, de todas las aplicaciones que hacen ver mejor, eh, mejor a las niñas y a los niños y a los jóvenes y a los adultos.
2: Ah, Entonces, esos, son, esos cocina, son los filtros, ¿no?
0: los famosos filtros, entonces sí. el otro día estaba almorzando con una amiga y con la hija de seis años, y entonces me pidió el celular y lo empezó a ver y me dijo, no, esto está aburridísimo, Cris, y yo, ¿por qué? Porque no tienes todas las aplicaciones de los filtros, además <risa> hablan con una seguridad sí. y le digo, sí, pero no, yo tengo ahí para arreglar las fotos y los brillos, no, pero no tienes para verse mejor. Mm. Entonces la pregunta que yo me hago, estas aplicaciones, imagínense lo que están haciendo en muchos niños que todavía tienen el autoestima, un bajo autoestima que están hasta ahora desarrollando. O lo están construyendo, esas, ¿no? Lo están construyendo. Uh -huh. Y pues esto claramente lo que hace es que si tú no tienes los cómulos bien formados, o bien, bien delimitados, se dice, uh -huh. o si no tienes la barriga. Eh, eh, chiquita y todo lo que uno ve en estos filtros pues es no eres aceptado. Sí. Ajá, no eres aceptado. Entonces pues obviamente sí hay muchas cosas que los niños no tienen la madurez para eh, afrontar o para manejar en estas redes y eso fue lo que dijimos. Además eh, se ha demostrado el bajo rendimiento de los niños en el colegio porque como zona como se vuelven adictos a los videojuegos todo se quedan hasta las dos tres de la mañana y una de las recomendaciones que se hacía era que no eh, que los niños no tuvieran ni computador ni celular en el cuarto porque pues obviamente esto afecta la salud entonces no solamente tiene implicaciones psicológicas sino también de salud y son muchísimos pero muchísimos las investigaciones que lo demuestran y como lo digo no no fue Cristina Plazas la que se lo inventó sino que y, que, y, y, y lo dijeron en su momento, hace muchos años, ellos empezaron a hablar de esto aproximadamente hace 11 años, que fue como la primera declaración que hicieron sobre el tema.
2: Sí, doctora Plazas, quizá una pregunta final, porque lamentablemente pues esa, esa propuesta no, no prosperó. Y hay muchos niños que hoy en día están teniendo desde edades muy tempranas los famosos celulares. Y eso empieza a generar, como lo decía yo al principio, una presión social sobre los propios jóvenes que, a su vez, presionan a los papás para que les compren el famoso celular. Porque empiezan a quedarse un poquito como excluidos, ¿no?, de todos los que están teniendo acceso a esa tecnología. ¿Cómo manejar ese tema?
0: Lo primero es que se tienen que formar los papás. Los papás no se, no se pueden dar por vencidos ni ceder a la presión social. Porque, pues, cada uno sabe qué es lo mejor para sus hijos. Y lo que hay que decirle a los papás es que tienen primero que ser parte de la tecnología, que ellos también tienen que conocer qué está pasando en las redes, porque si no no pueden, si, si los niños van mucho más rápido que los papás. Entonces, ¿cómo enseñarle a los niños a, man, a darle un buen manejo a todas estas redes, a toda esta tecnología, si ellos no conocen en dónde están metidos los hijos? Muchas veces es importante que ellos vean cuáles son los amigos y a hacer las recomendaciones que se le deben hacer a los hijos, como por ejemplo, prohibido prohibido hablar con extraños en estas redes, ya se saben los peligros, que se acuerden que existe el sexting, que eh, mucho, hay muchas personas malas en el mundo que se hacen pasar por jóvenes, empiezan a decirles cosas lindas a los niños, los empiezan a envolver, empiezan a mostrar sus partes íntimas, decirles sobre todo que todo lo que pasa en las redes es público, ese cuento de no lo va a mostrar a nadie, eso no es Cierto, todo lo que uno hace en las redes es público y que muchas de esas cosas también tienen implicaciones penales. Entonces, eh, yo creo que hay que enseñarle a los papás, igual que a los hijos, cómo es un uso adecuado y sin duda este mundo necesita que se regule el tiempo que pasan las personas, no solamente los niños y los jóvenes, sino los papás, las mamás, los adultos, todos los que estamos todo el día en redes, en celulares, en WhatsApp, porque lo que está haciendo es que no compartamos con las personas importantes y que nos estemos perdiendo de muchas cosas de los hijos por estar perdidos o escondidos a través de una pantalla. De
2: las pantallas. ¿Por qué 14 años? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 15?
0: Eso tiene, cada una de las redes sociales tiene una edad. Y esa edad la hicieron de acuerdo a unas investigaciones que se hicieron. Entonces, si, eh, yo hoy en día no no, no recuerdo cuánto es WhatsApp, uh -huh. pero Facebook es, por ejemplo, a, a, a partir de los 14. Entonces, cada red social tiene una edad. Y hemos visto cómo papás, por ejemplo, dicen, ay, qué importa, y dejan abrir a los niños la red así no cumplan la edad requerida. Entonces, si esa edad está, no fue porque un día. Eh, la persona que creó esta aplicación decidió decir una porque sí, obviamente tiene un sustento eh, y una investigación detrás uh -huh. que es muy importante seguirla, porque cada niño pues tiene la madurez para cada una de las aplicaciones que existen en pues en todas estas, en, todo, en la tecnología, en todas estas redes, en todo.
2: De acuerdo. Pues es Cristina Plazas, directora del Bienestar Familiar. Le agradezco enormemente este contacto, doctora Plazas.
0: Un abrazo grande
2: para todos. Bueno, pues nos da un pie para arrancar esta conversación, esa idea que en su momento planteó ella, con, como lo dice, con un sustento científico bien interesante a propósito de lo que podría ocurrir con nuestros niños sometiéndolos a tempranas edades a, a estos estímulos ¿no? de las pantallas que seguramente muchos ya lo están eh, viviendo como consecuencia de que el niño pues tiene acceso al celular del papá o tiene la tableta o tiene algunos dispositivos que le permiten hacerlo pero hasta qué punto está bien y hasta qué punto hay que encender las alarmas vamos a conversar sobre este tema con Marcela Salive ella es, eh, tiene una maestría en escritura creativa es docente hace 20 años de colegios y universidades y además está precisamente realizando un estudio sobre todos estos impactos que está teniendo a nivel social estas nuevas tecnologías eh, doctora Salive, bienvenida.
4: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.
2: Y también nos acompaña Andrés Camacho, que es neuropsicólogo de la Clínica Universidad de La Sabana, psicólogo con magister en neuropsicología, candidato a Ph.D. en psicología. Andrés, bienvenido.
3: Muy buenas tardes a ti, Eduardo, y a toda la audiencia.
2: Bueno, arranquemos eh, analizando este asunto, doctora Marcela, porque usted seguramente tiene mucho que aportarnos de esas investigaciones que ha venido haciendo sobre el impacto social que tienen estas nuevas tecnologías.
4: Sí, claro que sí. Eh, además que estamos en una coyuntura en que ahora los niños pues ya no están un ratico en el celular, sino básicamente tenemos a muchos niños y a muchos adolescentes desde las 7 de la mañana y si uno quiere hasta las 6 de la tarde en los aparatos, porque muchos está haciendo su colegio con online. La Entonces, sí. <risas> exacto. Entonces, últimamente con esta coyuntura, todo ese proceso tecnológico que se venía gestando se aceleró muchísimo, ¿no? Dicen que a unos 10 años entonces, con mayor razón, es un tema muy importante para nuestras familias hoy en día.
2: Mire, me está pasando, doctora Marcela, que efectivamente los niños que no están metidos en todos estos temas de los juegos en Internet, de los juegos en línea, de los aparatos y demás, pues quedan un poco excluidos porque en este momento de pandemia pues se convirtió ese como en el momento de socialización de los niños, ya que no pueden hacerlo en los campos de fútbol ni en los parques y demás, pues encuentran ese espacio para socializar. ¿Cómo darle manejo a esos asuntos en la familia?
4: Bueno, lo importante en este momento, yo estoy un poco de acuerdo con la doctora Plaza, si es que pues entre más tarde se le dio un celular a un niño es muchísimo mejor, porque pues los que crearon los contenidos para los celulares no crearon los contenidos pedagógicos para niños, sino crearon las aplicaciones para generar ciertos mecanismos de consumo y ciertos mecanismos que, que generan en la mente unos efectos, ya nos dirá, más específicamente el doctor Andrés Entonces eh, ¿Cómo manejamos la presión social? Obviamente uno a los 14 años Es casi Pues yo fui la última en darle un celular a mi hija Porque pues a los 14 años ya casi que todos los niños tienen celulares
2: ¿Y usted cómo hizo?
4: Bueno, fui la última en dárselo eh, Le dije que primero para comprar ese aparato tan caro Porque ese es un tema, ¿no? Primero es un aparato que es costoso, muchos muchos padres les dan a sus hijos celulares de más de un millón de pesos uh -huh. y los hijos no tienen la responsabilidad para cuidar un aparatico de ese tamaño y de ese valor.
2: No, y, es... y, lo otro, y lo otro, doctora Marcela, usted tiene razón, hay unos aparatos carísimos, pero también hoy en día con unos aparatos que no necesariamente son tan caros, igual usted tiene acceso a una cantidad de contenidos inimaginable, ¿no?
4: Claro. Entonces es explicarle al niño que es una herramienta, ¿sí? No satanicemos la tecnología como tal, porque si bien la tecnología, como digo, la mayoría de contenidos no son aptos para menores, son aptos para, para tener a la persona ahí conectada todo el tiempo, lo que la hace una persona que va a consumir y que va a comprar muchísimo más, entonces eh, hay que pensar que esa es una herramienta de aprendizaje, ¿sí? No, hay que enseñarle al niño que el celular sirve para ver cosas que te pueden enseñar, por ejemplo, hay aplicaciones y hay programas como en YouTube en donde el niño aprende a cocinar, yo misma he hecho programas para tocar guitarra, entonces hay que enseñarle que es una herramienta, ¿sí? no es un juguete es una herramienta para que el ser humano la utilice en pro de su desarrollo y de su aprendizaje. Entonces hay que enseñarle a seleccionar y a que pueda discernir en qué momento se está usando como un fin. Por ejemplo, un jueguito de bolitas que te tiene ahí tres horas y que no te enseña nada y que te genera adicción frente a una aplicación en donde tú puedes estar haciendo ejercicios de inglés, por decir algo. Okay. Entonces hay que generarles criterio porque... Controlar un aparatico con el cual ellos están todo el día, o como muchas mamás que los dejan toda la noche con ese aparato, es completamente imposible. Yo hago una metáfora que es, tú no dejarías a tu hijo suelto en el centro de una ciudad, sí. en el Cartucho, o en el Bronx, o en San Victorino. Darle un celular al niño con acceso a Internet es, es eso. Es dejarlo solo en un mundo donde puedes encontrar cosas maravillosas, pero también puedes encontrar cosas terribles y peligrosas. Entonces pienso que los 14 años es una edad en que realmente uno también los deja salir a la calle, ¿no? A que exploren, a que exploren sus amigos, su socialización, a que vayan a lugares públicos, Es pues también que exploren que es salir a la calle de las redes sociales, ¿no? Entendido. que es manejar toda esa información.
2: Esto, esto sí que es bien interesante y me encanta esa esa analogía porque sí, es cierto que muchas veces al usted tener acceso a esa a ese mundo que es Internet, pues seguramente queda, queda expuesto a cosas que también pueden no ser tan buenas. Doctor Andrés Camacho, una de las cosas que, que recalcó la doctora Marcela y también la doctora Cristina Plazas y, y las dos eh, hablaron de este tema en común, tiene que ver con el efecto que puede tener la exposición demasiado amplia de los niños a este tipo de tecnologías. Inclusive, la doctora Plaza nos hablaba de que podría tener efectos en la falta de creatividad de los niños porque todo el día están metidos en el aparatico. ¿Usted cómo analiza ese punto?
3: Bueno, sí, complementando un poco eh, la... La intervención de, la, de las doctoras, eh, pues realmente se ha comprobado desde muchos estudios la alteración a nivel cerebral que tiene los niños expuestos eh, en tiempos prolongados. Una de las dificultades es, por ejemplo, eh, retraso madurativo en el desarrollo del niño. ¿sí? Eh, digamos, es más prevalente también alteraciones de carácter mental, como el déficit de atención, problemas de ansiedad infantil, depresión, varias cosas. Incluso también conductas agresivas, eh, adicciones. Eh, bueno, varias varias son la, las problemáticas que presenta la exposición, no solo a celulares, sino a dispositivos tecnológicos. Eh, antes de los dos años está completamente restringido uh -huh. o bueno se hace como la recomendación de no dar pantalla así sea televisor porque a veces vemos que los como que solo asociamos la tecnología al uso del televisor no. y no son tablets televisores portátiles computadores consuelas consolas videojuegos sí, esto, todo
2: esto es todo. efecto efecto domingo 6 de la mañana se despertó el niño y usted le pone lo pone a ver televisión para poder dormir un poquito más
3: eso es lo nocivo, <risa> es que el papá utiliza el, la tecnología para tener tiempo pues, que requiere, sea laboral, esparcimiento, y así no debe ser. Complementando un poco la, la intervención anterior, pues eh, enseñar también a los niños que el celular no solo es un medio de recreación, no es un medio solo de pastimiento sino es un medio de investigación de adquirir información de contactar a seres queridos que están a la distancia o sea, también los dispositivos y en eso también hay que tener una posición es que han facilitado muchas las cosas entonces el problema es que los padres no saben manejar eso eh, es como si los niños se dejaran alimentar por ellos mismos solo comerían golosinas ahí está el direccionamiento de los padres para manejar de manera eh, diferencial los dispositivos. Obviamente, digamos, y lo que hablaban ahorita de, de, digamos, la presión social, eso se debe manejar a través del manejo, sobre todo de la frustración, ¿sí? ¿sí? Puntos básicos para poder hablar de manejo de la frustración, ¿sí? Inicialmente es dar ejemplo, ¿cómo manejo yo también las respuestas emocionales? Sí. ¿sí? Educar en adquirir con, digamos, con esfuerzo las cosas, o sea, evitar las gratificaciones inmediatas de los niños. No darle todo de una vez, no ser a rabietas o pataletas. Que ellos no adquieran las cosas o sus deseos, diferente a sus necesidades, ¿no? Difer el, sus deseos no ser adquiridos a través de rabietas o pataletas. Yeah. Marcarle como objetivos. Y, digamos, enseñar que la frustración es parte de la vida y es, eh, digamos, un proceso de aprendizaje que le va a ayudar, digamos, a su formación.
2: Mm, me gustó mucho esa analogía de, de la alimentación, ¿no? De, eh, de no dejar a su a su libre condición el, el, la escogencia de los alimentos y puede ser esa la misma forma en la que no es adecuado también dejarle los contenidos libremente a su libre escogencia a los niños. Doctor Andrés. Eh, usted nos hablaba de la presión social, y es que no es fácil, ¿no?, porque entonces usted se empieza a dar cuenta que el niño, y sobre todo en esta época de pandemia, porque lo decíamos, ¿no?, se se convirtió en el canal de socialización, todo este tema de las tecnologías, y entonces eh, el niño empieza, oye, pero es que mira, yo necesito eh, este, este aparatico porque es que todos mis amiguitos están jugando esto y yo no estoy ahí, y uno se da cuenta incluso que los niños efectivamente están jugando y que el hijo de uno se está quedando como rezagado, ¿no?, ¿Cómo manejar ese, ese tipo de situaciones?
3: Es, ese es un tema que preguntan mucho los padres, sí, porque incluso ellos se sienten culpables si no acceden a lo que otros padres dan. Entonces, ese es, esto es un proceso educativo, psicoeducativo. Es enseñar también al niño que distinga que la vida virtual es una parte pequeña de lo que es toda la vida real. La vida real es de trabajo, tareas, recreación, esparcimiento, vida familiar, vida social, hábitos, rutinas. Pero es que el problema es que los niños comienzan a entender que todo lo, digamos, toda la vida, o todo, o mayo, la mayor parte de la vida está concentrada en un dispositivo. ¿sí? Hay que hacer la aclaración, es diferente un smartphone a un celular para llamar. ¿sí? eso yo creo que inicialmente se debe, in, eh, pues, como empezar en enseñar a través de un teléfono sin redes sociales, un teléfono que no sea inteligente ni que tenga acceso a estas redes. ¿sí? Pero todo va encaminado a que maneje, digamos, de manera efectiva su celular, que entienda eh, diferentes actividades que se pueden hacer ahí. Y que no es la vía completa, es una parte, es la vía virtual. Hay otra vía offline donde debemos trabajar y fortalecer muchas de las áreas. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a hacer una pausa, se nos fue rapidísimo este primer bloque aquí en Generaciones Blue hablando de este tema tan interesante, al regreso y para que ustedes vayan pensando en la respuesta Marcela y Andrés, indagar un poco más sobre cuáles son esos signos de alarma que yo debo tener en cuenta con mi hijo, que me demuestran y que me hacen ver que quizás están cayendo en la adicción a estas pantallas y a estos dispositivos y que, y que la cosa no va bien. Y el otro tema de análisis también tiene que ver con los tiempos de exposición. ¿Cómo puedo yo negociar con mi hijo? ¿Qué tipo de dispositivos son más convenientes que otros? Porque, como decíamos, no quiere decir que toda la tecnología sea mala. Es una herramienta muy efectiva, muy valiosa en esta, en esta temporada, en esta época, sobre todo de pandemia y de, y de alejamiento social. Pero también es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar en las familias. Una pequeña pausa. Regresamos.
3: Ya regresamos con Generaciones Blue. Así lo hace la eliminatoria más difícil del mundo. Botón De Colombia. En el minuto 45. Semejante inspiración. Y el mirante te deja mudo.
2: Que se sí quedó. Eduardo.
3: Alexandro la pinchó. Así lo hacemos en Colombia.
1: Gol, 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 gol,
3: Por eso, te lo demostraremos este fin de semana, Domingo, Nacional América. Con la esencia del fútbol, Blue Radio, radio eliminatoria. Al aire, Blue Radio la nueva alternativa. Continuamos con generaciones Blue.
2: Regresamos, aquí estamos acompañándolos desde Generaciones Blue. ¿Cuál es la edad adecuada para darle un celular a un niño o un adolescente? ¿Cómo manejar la presión? Recordemos que están, estamos recibiendo sus comentarios también a través de arroba blu radio co. En, eh, con el numeral Generaciones Blue. Allí pueden ustedes mm, escribirnos sus opiniones. Nos dice Pablo Cárdenas, 14 años. Y solo para que se reporte y saber dónde y cómo está únicamente le daría ese teléfono a los 14 años también nos escribe Punished Dragon, nos dice una flechita tipo Nokia 1100 y desde los 10 años dice Raúl Ernesto Tama, que lo compre cuando trabaje, él no le daría celular a su hijo, Glenn García nos dice depende, si lo tienes lejos se lo compras a los 5 años si quieres, si es que está lejos el, eh, esta persona obviamente nos dice Miguel Henry Méndez, a los 18, cuando ya tenga edad para alejarse de casa y sepa defenderse de, las, de, de los peligros y de los malandros que hay en Internet, antes de esa edad no me parece conveniente. En casos especiales, un paseo escolar, en una salida de campo, eventualmente le prestaría un teléfono, pero estos que no tienen acceso a Internet, sino los denominados flechita, se lo daría, dice él, a los 12 años. Escuchemos. A Lady Rojas, ella es mamá, tiene tres hijos, uno de 27, uno de 19, ya hijos grandes, pero también tiene un hijo de 8 años. Y la invitamos para que nos comparta su opinión sobre este tema de conversación.
0: Pienso que una edad acorde es a partir de los 13 años, que ya tienen un poco más de responsabilidad. Obviamente la mente, la curiosidad, los lleva a buscar muchas cosas. Entonces pienso que es una edad buena para que ellos puedan empezar a manipular este tipo de tecnología. Tengo una niña de 27 años que en su época de colegio no era primordial un celular y la de 19 pues tampoco, ella tuvo su primer celular a los 15 años. Con el niño de 8, pienso yo que también una edad prudente, 14, 15 años, puede ser para el celular. Sí,
2: claro, es que entre más chiquitos están los niños, pues empieza esa presión mucho más grande porque los niños tienen acceso a este tipo de dispositivos más temprano y además son dispositivos que hacen más cosas, ¿no? Porque antes es el, seguramente esta joven de 27 años pues le tocó también la flechita cuando ella estaba chiquita, pero hoy en día es que la verdad es que estos teléfonos hacen de todo. Catherine Pardo es mamá de, de, de dos hijos, tiene un hijo de 15 y otro de 12 años y nos habla precisamente de esa presión social que empieza a sentir ella con los entornos de sus hijos.
1: Tengo dos chicos adolescentes, un niño de 15 años y una niña de 12 años. E inicialmente conversábamos con mi esposo y la idea era entregarles a ellos un teléfono celular con redes sociales más o menos a partir de los 13, 14 años. Pero la presión social del colegio en que estudian, donde los chicos hacían grupos de WhatsApp, se compartían tareas, fotos y cosas, los llevó a ellos a estar un poco aislados del tema. Fue como por convicción de ellos dos que nos rogaron tanto. ...más o menos a la edad de cada uno entre y 11 años de entregarles un aparato de estos con tantos alcances. Así que fue sobre todo por la presión social. Eso sí, cada uno tiene sus restricciones de horarios, de revisar su teléfono, de no tener clave... Es un poco complejo, pero es un paso que tenemos que dar claro, nosotros es como complicado.
2: Padres. ¿Cuándo? ¿Cuándo darles ese telefonito? ¿Qué tan duro juegan allí las relaciones sociales? Marcela, tú lo estabas escuchando en voz de las mamás, ¿no? Que ellas dicen, mire, yo pensaba dárselo a los 14, pero esto a los 10, 11 años ya se volvió casi que insostenible en la casa.
4: Claro que sí, pero como le digo yo también a, a mi hija, yo tengo una hija de 14 y tengo una sobrina de 12 también ellos tienen que aprender a tener criterio y a ser diferentes, ¿no? Con, con los celulares pasa exactamente igual que en la vida. Entonces tú no vas a, a dejar salir a tu hijo al parque porque de pronto ahí hay un vecino que mete marihuana, ¿no? De pronto lo dejas salir, pero le enseñas, le das criterio para no hacer lo mismo que With the lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Amigo o que ese vecino que está metiendo Marihuana, uh -huh. lo mismo pasa un poco con las, con las cosas, uno le dice No mira, no te voy a dar el celular ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Y a propósito, quiero recomendarles muy especialmente la película El Dilema de las Redes Sociales. ¡Ay, no,
2: la vi! El, el documental, espectacular. Es
4: increíble para todos los papás porque nos queda muy claro cuáles son los efectos. No estamos regalando un celular, estamos regalando una visión del mundo. Su hijo, al aproximarse a todos esos videos y a todas esas aplicaciones, genera una manera de verse a sí mismo. Esas redes le enseñan a verse a sí mismo de una manera determinada. Y de
2: entender el mundo, de entender la le política. Le enseñan
4: una versión del amor, mm. le enseñan una versión de la política, le enseñan una versión del sexo. Entonces nosotros como papás tenemos que preguntarnos, ¿queremos darle en la educación de nuestros hijos a unos influencers de 16 años? Sí o queremos nosotros explicarle los temas vitales de la existencia. No hay videos inocuos, yo como comunicadora, como artista que soy, doy cuenta que todos esos videos están construidos de una manera que llevan un contenido, llevan un mensaje. Es mentira que por ver videos chistosos a ti no te pase nada y hay un mensaje detrás entonces es muy importante enseñarles a los, analizar todos estos aspectos con ellos, siéntate a ver un rato de YouTube, siéntate a ver un rato de TikTok y habla con tu hijo al respecto, ¿qué significa esa experiencia? ¿por qué te atrae? ¿por qué no te atrae? ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, no podemos comer entero y menos ahora que prácticamente, como digo, toda la familia está todo el día al frente del computador. Ay. Muchos de nosotros estamos haciendo teletrabajo. Entonces tenemos que tener realmente una red muy grande de resistencia como familia para defendernos de, de este lavado de cerebro que, vuelvo y digo, no es tan inocuo como lo pintan.
2: Sí, en, en ese manejo familiar de, de, de los teléfonos móviles y de los dispositivos, Hablamos del caso de, de no darle su propio celular al niño y de dejarlo ahí como, como, como a la deriva, sino de la otra opción, que es prestarle momentáneamente los teléfonos, ellos se, se meten, descargan sus jueguitos y demás, y también ocurre mucho con las tabletas, ¿no? Que puede que no sean de los niños, pero al final están teniendo acceso a, a estos elementos. Partiendo de la base de que no le vamos a dar su propio celular... Doctora Marcela, ¿el manejo en la familia de estos dispositivos debería ser cuál?
4: Yo estoy muy de acuerdo en el tema de prestar. O sea, un niño no debe ser propietario de un artículo de dos millones de pesos, de un millón de pesos o de 700 mil pesos. Al prestarlo, se presta el tema de la interacción, ¿no? De tú poder tener una comunicación con tu hijo y decir, bueno, ¿para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo necesitas? Mira, es que lo necesito para el chat de no sé qué. Yo mucho tiempo lo manejé prestándoselo. Era hartísimo porque acababa el celular allá debajo del sofá o en el inodoro. Yo no sé dónde acababa, pero...
2: Sí, 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 eso es pero típico. Pero
4: había una interacción entre, entre la niña y yo y había una reflexión de para qué necesito el aparato, ¿sí? Uh -huh. Una vez tienen el aparato propio, yo estoy completamente de acuerdo con una restricción por parte de los papás
1: respecto a los
4: horarios horario,
2: eso iba a si tú
4: dejas que tu hijo se acueste con el celular, ¿cómo haces tú para controlar que a las 12 de la noche de pronto no estaba metido eh, en una dark web o no estaba hablando con un desconocido o no estaba en cosas indebidas Mejor uh -huh. dicho es lo mismo que uno a, una, a un menor siempre le da ciertos permisos pero está asesorándolo y está acompañándolo no si tú no tú te acuestas a dormir y dejas esos aparatos ahí cómo lo vas a controlar? Entonces primero darle no necesariamente criterios. a
2: dormir no a veces pasa que los adultos de pronto están en una reunión social están en unos temas personales y el niño pues prestémosle el teléfono para que esté distraído.
4: Claro. Y lo segundo muy importante es el ejemplo, tenemos que pensar nosotros en esta película del dilema de las redes sociales, me sorprendió mucho que muchos de los diseñadores de estas aplicaciones se confesaron como adictos a estas aplicaciones y estamos hablando de un adulto de un adulto que además lo diseñó. Entonces calcula el nivel de adicción que tiene esto.
2: Y que además si lo diseñó... Yo veo a
4: mi mamá. Con todo la intención el día, de... Viendo TikTok, viendo YouTube, sí. viendo el celular, lo primero que me va a decir mi hija es, ¿y usted por qué sí lo ve?
2: <risa>
4: ¿Y usted por qué sí lleva dos horas ahí?
2: Claro, porque es que además lo que le decía es que además esos, esos generadores de contenidos lo hacen con el objetivo de volver a la gente adicta que además esa. esa es al final la intención que tienen las redes sociales Andrés, ¿cuándo encender las alarmas? que fue esa pregunta que se nos quedó antes de la pausa como, como en el tintero ¿cuándo encender las alarmas? Y, y yo darme cuenta que mi hijo puede estar ya teniendo estos problemas que usted nos mencionaba el tema de la ansiedad, el retraso en la madurez el déficit de atención
3: sí, bueno antes de eso, yo creo que es importante determinar cuándo va a ser difícil el manejo del celular o de estos dispositivos tecnológicos, porque eso se puede predecir. ¿Cómo uno puede determinar que va a ser un manejo difícil cuando los niños son bastante exigentes o que demandan mucha atención, que requieren demandas excesivas de atención? Eh, niños que buscan satisfacer a toda costa sus necesidades de forma inmediata. ¿sí? Eso nos ayuda a entender cómo va a ser el uso, el manejo del celular. Dificultad, por ejemplo, para manejar las emociones en los niños. Pues, eh, niños que sean más impulsivos, más impacientes. Y un aspecto muy importante desde mi, desde mi posición es la dificultad de la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es una capacidad de cambiar, de ajustarse a nuevos patrones, de adaptarse a cambios. Son niños que les cuesta trabajo poderse adaptar, cambiar, modificar patrones de pensamiento, de conducta, de sostenerse sobre emociones negativas, estos niños van a, a tener dificultad en el manejo de los dispositivos eh, tecnológicos. Entonces... Mm con estos niños es preferible aplazar lo que más se pueda el uso de la, de la tecnología
2: el uso el uso del
3: desarrollo cerebral.
2: el uso doctor Andrés inclusive si es prestado
3: eh, es que depende de los tiempos y las edades uh -huh. entonces yo digamos en varias guías que hay de, de estudio en la Organización Mundial de la Salud o en UNICEF se plantean digamos eh, tres etapas para manejar esos dispositivos Sí, la primera infancia, pues está prácticamente prohibida las pantallas. Uh -huh. en, la, en la edad de escolar, que va más o menos de 6 a 12 años, pues ya un uso, pero digamos, del de celular, pero supervisado, nunca pues de propiedad privada, sí. nunca el uso en el cuarto, en, sí como que ellos tengan privacidad frente al celular. Y ya en la adolescencia ya es como un acompañamiento, ¿sí?, como okay. revisando los problemas que se han presentado, mirando, analizando la información. Eso es lo que más o menos se plantea a través de las de las guías sí. de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud.
2: Doctor Andrés, y si yo noto que mi hijo tuvo cambios, y, eventual, y y seguramente todos los niños, pues yo no sé si decir todos, pero un alto porcentaje de niños tuvo cambios como consecuencia de esta pandemia, de lo que ocurrió con la cuarentena, del aislamiento y demás. Pero si yo noto que hubo cambios, de pronto mi, noto a mi hijo más agresivo o, o lo noto noto como que hubo cambios en el comportamiento, ¿puede tener alguna relación con este uso de los dispositivos que quizás están excediendo en ello?
3: Completamente. Eh, es una manera de determinar que hay un problema, cambios en el comportamiento, aislamiento, eh, digamos irritabilidad, digamos respuestas emocionales exacerbadas, entonces ya uno puede estar determinando que hay cierta dependencia, ¿sí? es, digamos un concepto más menos nocivo antes de hablar de una adicción eh, y de la dependencia ya uno comienza a observar los niños que comienzan a digamos a, a transgredir normas, a romper los límites, a tener estas respuestas de irritabilidad, falta de sueño, ¿no? a veces dejan de comer. Entonces, ahí es donde deben estar los papás muy pendientes antes de que pues de que eso avance y sea más, más problemático el manejo o que sea más, más fácil o más difícil el manejo de la dependencia o de la adicción.
2: Sí, en ese caso que buscar ayuda ya o, o cómo se maneja.
3: Y yo creo que ya cuando... Ya cuando se establece digamos esos esos patrones que estamos hablando, falta de sueño eh, o problemas en hábitos, rutinas, desobediencia, eh, rebeldía, y respuestas emocionales eh, inadecuadas, desproporcionadas, es que hay que buscar una ayuda. Pero lo, lo más importante, sobre todo cuando uno habla de salud mental, que estamos eh, estuvimos el, este mes ya eh, celebrando la, el Día de la Salud Mental, uh -huh. es cuando el bienestar, cuando se interrumpe el bienestar del niño o de la familia. Entonces ahí hay que tener como muy claro y consultar con un profesional.
2: Bueno. Es Andrés Camacho, Marcela Salive, estamos conversando con ellos los expertos a propósito de todo este tema de la influencia social que tienen los dispositivos y del daño incluso que podrían causar para los niños y los jóvenes. Escuchemos a otras madres de familia, escuchemos a María Fernanda Rojas, ella es profesional y nos da su concepto en torno a la entrega de teléfonos móviles a los hijos.
1: Prende el tema del día, si sí conozco a una compañera, su hija en este momento tiene 12 años. De hecho tiene un celular, pero son de esos que llamamos coloquialmente como celulares flechas. Desde su perspectiva de crianza, sí es viable que su hija tenga un celular, pero desde la de 14 años. Tengo una postura profesional y es que los niños son activos digitales y parte de su interacción con el planeta es que ellos puedan conocer la existencia de este tipo de tecnologías considero que antes de los 12 años no se le debe permitir a su hijo que tenga su propio celular, pero sí se le puede permitir contactos más controlados donde pueda acceder y conocer las diferentes tecnologías, porque van a haber otros contextos donde los van a tener que usar, indudablemente, claro. usar las redes sociales y navegar por internet es como salir a la calle, si usted como papá no le permite a su hijo pequeñito salir a la calle solo, por qué si le entrega o le da el uso libre a redes sociales a internet.
2: Mire, parece que a esta mamita eh, Marcela le hubiera escrito el libreto <risa> tal cual, tal cual como nos, como nos decía usted, doctora Marcela. Mire, Oscar Ríos nos escribe. Al menos a los 16 años y después le cambio la contraseña Wi-Fi a diario, mmm, si no se vuelve una adicción como está pasando hoy. Que lean y que compartan en familia. Y nos escribe Luis Aníbal. Yo le di un celular a mi hija a los 10 años y antes de los 11 me tocó quitárselo porque cambió para mal, se volvió más rebelde y bajó en los estudios, que quizá también esto es algo de lo que nos decía Andrés, de ese comportamiento que podría ya generar una encendida de las alertas. Gloria Pier Prieto es mamá de dos hijos, tiene un hijo de 12 y otro de 19 y esta es su opinión.
0: Menores de 13 años no deberían usar celulares, pero esto es una situación que dista mucho de la realidad. Vemos cada vez más a los niños pequeños el celular. Los colegios se han visto en la necesidad de regular el uso de estos dispositivos. En la mayoría de los colegios ya no se restringe el llevar el celular a la institución, pero sí se sanciona su uso al interior de las clases, a menos que sea usado como una herramienta TIC por parte del maestro.
1: La realidad es que muchos padres de familia requieren que sus hijos tengan un celular porque tienen comunicación con ellos después de que los niños salen del colegio, ya que muchos están trabajando y los niños están con cuidadores.
2: Bueno, pues ahí están los conceptos también de las mamás que además están muy de acuerdo con ustedes, Marcela, y quisiera que nos diera como una conclusión final sobre este tema.
4: Bueno, yo invito a las familias a que hagan el reto de, de desconectarse todos <risa> Hagan un día, un domingo por la tarde de no celulares sí. eh, Se reúnan a comer todos sin celulares Se reúnan a hacer juegos de mesa, salgan al parque Le regalen más bien un perro al niño para que salga, sí. para que haga ejercicio Para que esté en contacto pero con un, los animales. Pero un perro virtual no Un perro de verdad, de verdad <risa> Ahora que están de moda los cachorros. Esa fue una de las tácticas que estuvimos que tuvimos aquí en la casa para la, para la cuarentena. Hemos pasado un momento muy difícil y muchos padres que se han sentido en culpa han dicho, pero ¿cómo le voy a quitar el celular si estamos pasando por este momento tan difícil? Si el niño no puede ir al colegio, no puede ir al parque. Precisamente aprovechemos este tema de la pandemia para darles herramientas de manejo de la crisis, mira cómo he hecho yo cómo he hecho yo para reinventarme en el trabajo, cómo he hecho yo para inventarme una actividad rica que puede ser salir al parque, cómo he hecho yo para manejar mi estado de ánimo a través del ejercicio incluso el silencio, mirar por la ventana, ver los pájaros hay, hay tantas oportunidades que nos ha dado la pandemia que no le dejemos solo a la tecnología el que nos lidie la pandemia y nos genere ese ruido interno que no nos va a aportar nada, no nos va a aportar un conocimiento acerca de nuestras emociones o que no nos va a dar herramientas para salir adelante. De cómo manejemos esta crisis depende cómo nuestros hijos sabrán manejar las crisis más ah. adelante.
2: Bueno, muchísimas gracias Marcela Salive, eh, maestra en escritura creativa, docente hace 20 años de colegios y universidades y también comunicadora. Andrés Camacho su conclusión
3: bueno eh, siempre supervisión en estos en eh, la utilización de la tecnología, algunas cosas muy claves para para darle el celular o como revisar esa esa parte de desarrollo psicológico y social en el niño, tener claro que el niño o el joven tenga los conceptos de privacidad y, pu y actividad pública Enten, eh, que sepan o comprendan los riesgos, establecer diferencias entre personas confiables y no confiables, eh, por ejemplo, que ellos entiendan cuál es la información falsa y real que incluso a los adultos nos cuesta trabajo, pero hay que enseñarles eso, eh, identificar perfiles falsos. Y bueno, enseñar en todo esto que es psicopedagogía, orientación, que es grooming, texting, ciberacoso, antes de cualquier contacto con, con un dispositivo o un smartphone. Entonces, son como esas unas habilidades digitales que, que llaman, que hay que tener muy presente, ir enseñando a los niños antes de ir iniciarlos en, en el contacto
2: con la tecnología. Ese contexto que es tan importante para los niños, para que puedan darle un buen uso a esa herramienta, como lo decimos, al final es una herramienta, pero que, que si no se utiliza de manera adecuada, podría inclusive ser peligrosa. Andrés Camacho, neuropsicólogo de la Universidad de La Sabana, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ustedes, muy buena
2: tarde. Bueno, y de esta manera llegamos al final de Generaciones Blue, algo de música para el cierre. ¿Tengo que esta canción que me encanta que se llama Beautiful la hace Cristina Aguilera bueno en realidad la canta Cristina Aguilera porque la compositora en realidad se llama Linda Perry una mujer que estaba atravesando por un momento de eh, inseguridad, de desconfianza en sí misma y aunque tenía planeado usar esta canción para un nuevo álbum, al final decidió entregársela a Cristina Aguilera para que ella fuera su intérprete habla de insultos, del bullying, de los juicios y al final de lo que pasa con los individuos que muchas veces nos fijamos demasiado en lo que dicen los demás, en la aceptación social y eso a veces nos lleva a cometer errores de esa manera terminamos Generaciones Blue, nos reencontramos el próximo domingo con más temas que interesan a la sociedad y a la familia